0: RCF Frère Laurent, nous poursuivons avec vous euh, l'évocation de la prière de Thérèse Davila avec euh, cette constance de, de Dieu dans nos vies qu'elle euh, signifie par ces mots « Dieu ne change pas ». La patience obtient tout. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu ne change pas
1: Alors, Dieu n'est pas dans le temps. Nous sommes, nous, des êtres temporels. Nous, avons, nous, nous vivons dans, dans une, un temps qui est aujourd'hui le nôtre au XXIe siècle. Mais plein d'autres personnes ont vécu avant nous. Et j'espère, vivront après nous. Mais... Dieu, lui, ne change pas parce qu'il n'est pas dans le temps. Il est euh, atemporel. Et c'est lui-même qui a créé toute chose, de rien. Et donc, il permet que lui, euh, n'étant pas dans le temps, nous pouvons nous appuyer sur lui qui, en fait, euh, est immuable. Justement, c'est intéressant parce que souvent, on pourrait ch chercher à une référence sûre sur laquelle on, on ne se trompe pas, sur laquelle on est sûr que cette référence-là va pas disparaître comme beaucoup de choses disparaissent aujourd'hui et ont disparu. Même les connaissances que nous avons ne cessent de changer. Euh, je, je ne dis pas que tout est progression vers une meilleure connaissance des, des, des choses, hein, mais euh, il, en tout cas, le temps où ce que l'on perçoit en tout cas autour de nous, aussi bien dans les connaissances scientifiques, mais aussi euh, dans l'approfondissement que la théologie fait de la foi.
0: Dans les sciences humaines dans aussi. Dans les sciences
1: humaines, donc on, on a une compréhension qui est de plus en plus pointue, grâce à des technologies, ce qu'on appelle la technoscience et, et, et d'autres éléments, qui nous permettent de mieux comprendre, mais en même temps, euh, je vais dire, on peut... On aussi certains types de connaissances comme par exemple les personnes qui connaissaient très bien les plantes pour soigner ou comme d'autres médecines comme en, en Chine on utilise aussi des beaucoup l'acupuncture ou d'autres types de d'autres moyens et en tout cas en Occident on a choisi des orientations qui fait qu'on oublie euh, certaines choses et qui, qui est une forme de connaissance aussi. Donc euh, c'est pour ça que je dis euh, une certaine progression peut amener une certaine régression dans d'autres domaines. Donc c'est pas euh, un absolu en soi de voir que tout progresse vers un, un, un mieux. En fait on a simplement des options, euh, des options que l'on prend et qui nous permettent de comprendre des choses différemment. Alors que euh, tout cela c'est pour simplement mettre en évidence que Dieu seul, lui ne change pas. Et donc, la façon... Quelqu'un qui n'a pas d'espérance, euh, comme je le rappelais, l'espérance, c'est euh, attendre d'un autre quelque chose de difficile, mais accessible. Euh, Quelqu'un qui n'a qui n'a pas d'espérance, euh, et là, je préfère parler de vertu théologale, qui est une vertu que Dieu donne au baptême à celui qui reçoit, donc, l'Esprit-Saint.
0: C'est-à-dire une vertu théologale, oui.
1: Une vertu théologale, c'est... On parle de vertu comme une disposition stable. C'est quelque chose qui nous est donné par Dieu. Vous voyez, je parlais de disposition stable. C'est quelque chose qui ne change pas.
0: Et l'espérance en est une.
1: Et l'espérance en est une. Mais bien sûr, avec
0: la foi et la charité.
1: avec la foi et la charité. Et ces trois sont donnés au baptême. Et elles sont spécifiquement euh, sur, on appelle, les puissances de l'âme. Alors, dans, dans l'anthropologie chrétienne, on dit que l'âme a trois puissances qui nous permettent d'aimer avec la volonté, mais aussi, il y a l'intelligence qui, qui nous permet de, de chercher la vérité, et il y a euh, la troisième qui est la mémoire, et la mémoire nous permet donc ben, de nous projeter dans le temps, mais aussi de nous souvenir des, des bons moments, peut-être des mauvais aussi, pour éviter de les, les revivre ou, ou de les faire vivre à d'autres. Euh, mais sur ces puissances de l'âme vont se greffer les vertus théologales et notamment celle d'espérance va aller spécifiquement sur la mémoire. Parce que la mémoire nous permet de nous souvenir que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu est pour nous et que Dieu nous veut avec lui, qui est, qui est lui notre fin.
0: Et que euh, ça, ça c'est immuable.
1: Et ça, c'est immuable. C'est quelque chose... Alors bien sûr, les vertus théologales, qui sont des dispositions stables, qui nous sont données donc par Dieu au baptême, elles sont immuables, mais l'homme reste toujours libre, et dans sa liberté, il peut euh, s'écarter... Euh, et faire euh, utiliser sa mémoire pour autre chose que Dieu et l'oublier. Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Tout passe Que rien ne te trouble Que rien ne t'effraie Dieu ne change pas Par la patience Tout s'obtient Qui a Dieu Ne manque de rien
0: Mais alors frère Laurent, un dieu qui ne change pas, qui est constant, qui est immuable, est-ce que c'est un dieu vivant Ça pourrait euh, sembler être une espèce de bloc euh, inerte
1: Alors oui, il est un dieu vivant parce qu'il nous a révélé qu'il est vivant. Et il nous le révèle notamment par les Écritures. Et les Écritures nous montrent tout un cheminement, d'ailleurs, que le peuple hébreu a fait, enfin déjà avec Abraham, mais aussi tout ce cheminement que le peuple hébreu a fait avec son Dieu et qui nous mène jusqu'au Seigneur Jésus, qui est quand même, j'allais dire, le miracle le plus extraordinaire. Dieu, qui est immuable et infini, se rend dans une créature finie et passible. C'est-à-dire une créature qui peut souffrir et qui grandit. C'est-à-dire qui est devenu, qui était bébé, qu'on vient de fêter Noël et qui va mourir. Donc Dieu, l'immuable, se fait l'un de nous pour nous rejoindre et pour nous montrer à quel point il nous aime.
0: Et à quel point il vit, il et, est vivant.
1: Et à quel point il est vivant. Et cette vie qu'il a, qu'il est lui-même le vivant, cette vie, il nous la donne. Parce qu'en se faisant l'un de nous, il, se, il nous fait l'un de lui, il nous fait lui. On devient Dieu, par participation, mais on devient Dieu. Et donc, il nous rend immuables, comme lui.
0: Alors, il est immuable et en même temps, il meurt.
1: Oui, parce qu'il doit faire l'expérience de ce qui est notre vie pour nous ramener à lui. C'est-à-dire que ce qui nous a séparés de Dieu par le péché originel, Dieu par son Fils Jésus-Christ, a voulu réparer ce qui était irréparable par nous, en tout cas. Et c'est mystérieusement, par la croix, par la non-puissance, alors que lui, il est, il est tout-puissant, il est Dieu. Il l'a montré d'ailleurs en soignant les malades, en chassant les démons, il, il montre sa toute-puissance. Mais cette toute-puissance est une puissance qui nous révèle qu'il est un Dieu qui nous aime et qui doit faire l'expérience de la mort pour nous ramener à lui. C'est une expérience qui nécessite pour nous un acte de foi, de croire que Dieu s'est fait tellement pauvre qu'il a accepté de vivre aussi notre condition mortelle.
0: Dans laquelle il n'est pas resté.
1: Dans laquelle il n'est pas resté puisqu'il est ressuscité. Et cette résurrection qu'ont vécu, euh, qu on, dont ont été témoins les premiers apôtres, qui pourtant ont été troublés.
0: Les premières femmes
1: aussi. Et oui, d'ailleurs <rire> la première apôtre, c'est Sainte Marie-Madeleine. Et En fait, cette expérience de trouble était aussi une expérience de joie, qui est devenue une expérience de joie intense quand ils ont vu le Seigneur ressuscité. Et donc leur espérance n'était pas perdue. Ils ont peut-être perdu à un moment donné l'espérance qu'ils avaient mis en au Seigneur Jésus, dans sa personne, mais quand ils l'ont revu vivant, ils nous ont partagé cette espérance.
0: Mais quand on lit dans la Bible, même déjà dans le Premier Testament, que Dieu peut se mettre en colère, Dieu peut être euh, troublé, lui aussi atteint par euh, la souffrance des hommes, il peut être agacé, on sent quand même un Dieu qui se laisse atteindre, qui se laisse toucher, et oui. pourtant il ne change pas.
1: Oui, alors... C'est peut-être un aspect qu'on a tendance à oublier dans notre époque où on parle beaucoup, et moi j'en suis aussi le témoin avec vous aujourd'hui, de Dieu qui nous aime. Parce que c'est, je pense, l'élément primordial. En même temps, ce Dieu qui nous aime est un Dieu exigeant. C'est-à-dire que l'amour nécessite de correspondre à celui en qui on a mis son amour. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'aime quelqu'un et en même temps ne pas chercher à correspondre à cette personne. Il y a une nécessité d'une cohérence de vie. Et ce qui, euh, entre guillemets, dans les textes bibliques où on voit que Dieu est des fois déçu hein, par son peuple et que même il le laisse à l'abandon des fois, à, seulement dans le peuple hébreu, on verra que plusieurs fois les ennemis viennent euh, et détruisent soit le temple ou les déportent, etc. Ce n'est simplement une pédagogie pour que l'homme se retourne vers celui qui peut le seul, et le seul qui peut le sauver. Se détourner de Dieu nous en mène de façon euh, sûre et certaine malheureusement, vers la mort éternelle.
0: Nous, nous pouvons nous en détourner, Oui, mais lui ne se détourne jamais de nous. C'est aussi ça l'histoire de l'Alliance. Tout à fait. C'est que finalement il, il jette jamais l'éponge complètement.
1: Tout à fait. Et c'est sa patience infinie qui nous permet d'espérer en lui car jamais il n'est contre nous, il est toujours pour nous, mais comme un père corrige ses enfants, le Seigneur nous corrige aussi pour que nous puissions changer, nous convertir et marcher de nouveau avec lui
0: à demain pour conclure à demain viron merci